Salut și bine ai venit la podcastul de vorbă cu Doru. Înainte să începem, vreau să știi că dacă intri pe www.kivimarter.com/comunitate și te abonezi la newsletterul meu, vei primi mereu cele mai noi și interesante informații despre marketingul online. De asemenea, am câteva surprize pentru tine imediat ce te abonezi. Hai să ne punem pe treabă. De-a lungul timpului, foarte multe persoane mi-au influențat viața în bine, atât viața mea de marketer, cât și viața mea de antreprenor. Și m-am hotărât să fac un podcast să, în care să invit toate persoanele care mi-au influențat viața în bine și business-ul să le pun diverse întrebări de la care și tu să poți să înveți ceva. În toată această perioadă de când fac business am cunoscut foarte mulți oameni valoroși atât pe zona de marketing cât și pe zona de business. Și chiar îmi doresc să pot să iau aceste interviuri pe care să le dau mai departe astfel încât să adunăm un bulk mare, o bibliotecă mare de interviuri cu inspirație pentru noi antreprenori sau noi marketerii. Numele meu este Doru Perivan și te invit la primul podcast pe care îl, îl realizez. Primul podcast este cu un bun prieten de-al meu numit Ștefan Mandachi. Poate știi, Ștefan este proprietarul restaurantelor Spartan, a hotelului Mandachi Hotel and Spa, numeroase săli de evenimente și desigur este persoana care a pus și celebra campanie virală în România și eu. Hai să vedem ce are de zis Ștefan. Mergem la el în birou. Ștefan, mersi, fain că vrei să facem acest interviu împreună. Mersi, cum ai... Chiar îți mulțumesc, te apreciez foarte mult pentru toate realizările pe care le-ai făcut de-a lungul carierei tale, chiar ai făcut o grămadă de lucruri și ești o inspirație pentru foarte mulți oameni. Mersi. Tocmai din acest motiv, eu sunt cu marketingul, lumea știe asta, dar eu vreau să-ți iau un interviu în care să întreb lucruri și de marketing, și de business, și de viață, și cum ai reușit să faci atâtea, de lucruri, atâtea lucruri senzaționale într-un timp relativ scurt și cu condițiile, să spunem, nu tocmai prielnice în țară. Întreabă în orice. Ștefan, prima întrebare ar fi așa, ce ai făcut tu la, la început? Care au fost primele business-uri de care te-ai apucat? Eu știu că ai făcut mai multe, dar ce ai făcut la început? Nici nu pot să clasific când a fost începutul, pentru că în momentul în care începi acest proces de dezvoltare, când îți dorești să fii antreprenor, până îți dorești să fii bogat. Nu îți dorești să faci un proces de dezvoltare, adică tu nu-ți planifici procesul de dezvoltare al businessului tău sau nici nu te gândești, nu te raportezi ca fiind un business. Până îți dorești să fii bogat. Dacă ai această dorință, pur și simplu vei face pași necesar pe care îi simți tu inițial. În primii pași sau în primii pași din proces intervin foarte multe cumva conflicte cu tine însuți și conflicte cu ceilalți pe care tu practic le depășești și te autoeduci. Eu în momentul în care am început să spunem, am intrat în zona de afaceri, mi-aș fi dorit cumva după ani de zile să fi avut un mentor care să mă ajute. Eu nu am avut acest mentor și iar mi-am găsit mentorii în autorii de cărți. Ai Eu am lucrat 2 ani de zile angajat în cadrul unui cabinet de avocatură din Suceava și am fost stagiar, angajat tipic, să zic. Deși avocatura reprezintă o profesie liberală, eu m-am simțit ca angajat, pentru că aveam un șef care trebuia să-i dau foarte, deși acel șef a fost, a fost o persoană binevoitoare și un profesionist care cumva s-a comportat ca un lider în relația cu mine și am învățat și de la el. Dar pot să spun că am fost tipic un angajat. Da. Și ce, ce, care a fost acel punct în care ai zis, bă, eu sunt făcut să fac business, nu mai vreau să fac asta. Ce, ce a, mutat, a mutat în mindset-ul tău acolo? Ce s-a întâmplat mm-hmm. acolo? Cred că în momentul în care mi-am dat seama că sunt dependent de părinți sau sunt dependent de altcineva și nu pot să fiu independent, nu pot să cumva să mă manifest eu ca atare și nu am toate libertățile pe care mi le-aș fi dorit, atunci am luat decizia de a-mi obține libertatea. Și 
Prima libertate pe care am găsit-o eu, nu am intrat în acea libertate filozofică pe care probabil mi-aș fi dorit-o sau mi-o doresc acum. Atunci îmi doream doar o libertate financiară. Și prin acea libertate financiară găseam independența de a-mi cumpăra lucruri, de a vizita locuri și de a fi pe cont propriu. Pe cont propriu, bineînțeles, da. Și Ștefan, primele business-uri așa, ce, ce ai încercat aproximativ să faci? Nu te slegi toate, știu eu, știu că ai încercat multe. Păi am da. avut mai multe tentative, de, nici nu le-aș numi business-uri, până la urmă. am fost încercări de a intra în lumea afacerilor, am făcut încercări de a vinde piatră decorativă sau sperietori decorative, o replica piticelor de grădină, am intrat în tot felul de MLM-uri care erau la vremea aceea la modă. Chiar am vrut să iau și o franciză de loto prono pe care să o exploatez, să o capitalizez, să o dezvolt, dar nu a mers. Am încercat și pe zona online, dar nu am avut suficientă experiență. După care, bineînțeles că încercând tot mai mult, această experiență s-a acumulat și după ce s-a acumulat experiența, eu un Practic, ultimul business care a fost de succes l-am considerat de succes, dar el ar fi fost de uh, insucces dacă nu ar fi fost celelalte uh, 910 businessuri care m-au educat să obțin succesul în al 10 la business. Am înțeles foarte tare. Ștefan, o întrebare. În perioada aceasta aveai ceva activități educaționale sau pur și simplu erai om care făcea și învăța din faptul că făcea și aia era? Activități educaționale te referi la... Adică citeai, mergeai la cursuri sau pur și simplu făceai în continuu forță și... Eu am fost student la drept 4 ani de zile. În acești 4 ani de zile am încercat să vizionez cât mai multe materiale pe online, că era singurul mediu care putea să-mi ofere o educație separată de educația juridică. Și atunci am descoperit, atunci pe lângă autorii pe care citeam, începeam să-i citesc în cărți, am descoperit și alte metode de autoeducare, că până la asta erau importante și relevante, metodele de autoeducare. Și o metodă dezvolta o altă metodă, o metodă îmi arăta un alt autor, alt autor pur și simplu îmi arăta un alt autor și așa mai departe. Și mi-am făcut un trib de mentori din cărți, seminarii și așa mai departe, care mi-au fost de mare folos, dar nu de ajuns, pentru că eu am continuat acest proces de autoeducare pe tot parcursul facultății și la finalul facultății, deși am ajuns să practic avocatora, eu tot aveam reminiscențele trecutului care mă făceau să-mi doresc din ce în ce mai mult să-mi obțin libertatea prin intermediul antreprenoriatului, pentru că simțeam că prin avocatură nu este vocația mea și atunci vreau să-mi descoper și vocația și simțeam o chemare a vocației în sprijinul foarte tare, foarte tare. dorințe mele. Ștefan, o întrebare. Primul business notabil pe care îl consideri tu este Spartanu? Adică primul despre care poate aș putea să te întreb acum câteva lucruri de, de business ar fi Spartanu? Că știu că na, Spartanul la ora actuală e o franciză foarte puternică în țară. După cum ți-am spus, eu am început alte afaceri care m-au adus la posibilitatea de a investi într-un fast food spartan care a fost, a fost o investiție mult mai mică decât implică acum o investiție în spartan. Dar da, cred că spartanul e cel mai relevant în ecuația de față. Am înțeles, am înțeles. Tu, tu, tu te-ai pornit din Suceava, nu? Aici da. a fost primul, primul spartan. Și am, am, am o întrebare. Ai, ai deschis pentru prima oară spartanul aici, da? E clar că deja aveai experiență, o educație, ai trecut prin atâtea... Să le spunem experiențe, dacă toate afacerile ți-au dat diverse experiențe. Sunt foarte curios când ai deschis pentru, pentru prima oară ușile da, la Spartan. 
Cum au venit oamenii? Cum i-ai adus să vină prima oară? Adică, care, care au fost mecanismele, dacă îți mai aduci aminte? Ce ai făcut acolo? Nu trebuie să fie ceva... În primul rând, în momentul în care am deschis business-ul, eu nu am deschis business în acea perioadă, în 2012, cu o strategie din spate. Nu mi-am creionat strategia, dar aveam inconștient o strategie, pentru că eu mă pregăteam foarte, foarte mult încă dinainte de a deschide acel restaurant. Adică nu am deschis restaurantul și... Uh, am făcut rost de niște sisteme sau am făcut rost de niște proceduri. Eu nu aveam nici proceduri, nici sistemele, dar aveam cumva o microstrategie la nivel de inconștient pe care tot o repetam uh, în capul meu, însă n-am transcris-o. Da, dar în minte mea oricum o viziune. În bineînțeles, pentru că am făcut un research profund înainte de a deschide orice... Foarte bun aș sublinea asta, research profund. Am făcut un research, am mers în toată țara, am studiat tot ce înseamnă carne rotisată, tot ce înseamnă restaurante grecești, Cumva am făcut un schimb de experiență, pentru că și discutam în calitatea mea de client, am analizat uh, intensiv tot ceea ce însemna uh, la ora aceea, acum șapte ani de zile, piața restaurantelor, după care am uh, uh, configurat început. conceptul. Nu am vrut să spunem o strategie de, de marketing. Înțeleg. Dar oamenii, pur și simplu, cum ai anunțat în piață că ai deschis, ai... Nu știu, chemat televiziunea, ai dat prin. Nu, nu am făcut, presă, n-am, e... făcut, n-am făcut comunicate de presă, nu am făcut o, stra- o politică de deschidere. Eu mai aveam un restaurant care nu funcționa foarte bine, deschis în, în prealabil, și cumva de la acel restaurant am început să fac o promovare indirectă către restaurantul ăsta. Dar nu am avut o strategie și nu am avut nicio politică. Singura mea politică de promovare a fost implicarea mea 101% în cadrul restaurantului. Deci eu eram atât de implicat, veneam primul și plecam ultimul. Implicarea mea cumva acoperea acel proces de marketing pe care eu nu îl înțelegeam atunci. Ulterior, după ce m-am documentat și mi-am dat seama că îmi trebuie o expertiză amplă pe care să o procesez nu numai eu, ci și alți oameni din firmă, după ce mi-am dat seama că trebuie să deleg din competențe, după aia am înțeles ce înseamnă eficacitatea unei politici de marketing, eficacitatea unei strategii de management, ce înseamnă o politică de vânzări și ce înseamnă produsul. Pentru că aveam produs, dar nu înțelegeam că produsul trebuie să fie ancorat în marketing, management și vânzări. Da, să meargă toate într-o simbioză. Înțeles, da. Prima dată îți trebuie produsul. Produsul eu îl aveam, dar eu nu eram conștient de valoarea acelui produs și cum poate fi amplificată valoarea produsului în raport de marketing, management și vânzări. Da. Bineînțeles că management atunci nu era o problemă deosebit, atâta vreme cât și eu eram în sistem integrat 100%, managementul a devenit o problemă în ultimii 2 ani. Pentru s-a că, extins foarte tare. Pentru că s-a extins și foarte tare și trăim o criză financiară pe care... Unii încearcă să o asocieze crizei financiară din 2008, dar două crize nu pot să fie uh, identice. Și atunci ne trăim o criză a personalului care Aia, criza personalului. înseamnă criză de management. Da, Pentru că eu nu mai pot să fiu același manager care am în 2012 și manageream uh, resursa umană într-un fel. Da, mai altfel, da. Acum e cu totul altfel. E alt sistem de management. Ori lumea nu înțelege... Și acum nu vreau să dau lecții uh, celorlalți. Eu spun din experiența mea. Da, 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 eu nu da. am înțeles... Uh, uh, parcursul ăsta ca o, ca o trecere bruscă și m-am trezit că dacă mă așteptam la o trecere bruscă dintr-un sistem de management să spunem relativ ok într-un sistem de management dezastros cum este acum, care îl facilitează statul, pentru că statul ne pune la dispoziție un sistem bolnav în care noi antreprenorii nu ne putem dezvolta 
Și atunci noi devenim niște paznici ai afacerii, în loc să, devo- să, să fim dezvoltatori, da. dezvoltatori afacerii. Eu nu pot să-mi dezvolt acum business-ul dacă statul mă obligă să mă focusez pe paza business-ului. Am înțeles foarte În loc tare, să mă focusez da. pe dezvoltarea business-ului. Și atunci cum pot să mă gândesc eu la originalitatea sau creativitatea unei manevre de marketing în contextul în care eu trebuie să fiu trup și suflet în management. Cine să lucrezi acolo, în da. management. Or, ăștia patru piloni, produs, management, marketing și vânzări, trebuie să fie uh, egali e ca sistemul de justiție. Justiția trebuie să fie separat de puterea uh, legislativă și de puterea executivă. Ori da. la noi nu putem să separăm, că noi suntem focusați numai pe management. Înțeleg, pe management, da. pe management, pe management. E frica, se dezvoltă o frică la nivelul afacerii, da, care da. e anxietatea lipsit de dezvoltare. Nu mai poți să dezvolți business-ul ulterior. Înțeleg. Și atunci, te trezești după 2-3 ani, că ai avut 5 ani de dezvoltare accentuată, după care dezvoltarea, în primul fază, trebuie să te bucuri că stagnează, după care se duce în jos. Înțeleg, mulți da. antreprenori spun, nu mai are niciun sens să mai lucrez la businessul ăsta, pentru că există foarte mult stres, în primul rând, în ceea ce vește mm. managementul și sunt foarte mulți care capitulează. Mulți. Da, fac exituri sau ceva de genul ăsta. Ștefan, o, o, o întrebare. După cât timp a început Spartanul să meargă ok prima locație? Cum consideri? Adică după cât timp? Să-ți dai seama că, bă, uite, merge. Și cum ți-ai dat seama? Adică... Mi-am, dat seama uh, mi-am dat seama că funcționează Spartanul după ce am văzut că reveneau clienții. Okay. A fost primul val de clienți, valul primar de clienți în primele zile. Eu am deschis pe, 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 8 august, de pe 8 august am deschis și primele 20 de zile erau numai clienți noi. După ce am văzut că revin clienții și cu un feedback extraordinar, în plus eu eram, cum să spun, 16 ore acolo pe baricade și ascultam și feedback-ul. Eram doi în unul. Eu, eu, eu acoperam cumva și zona de customer service având tangență directă cu clientul și mi-am dat seama de reacțiile lor. Și zice, da. Am da. învățat de la clienți, nu am avut foarte multe reclamații pentru că am muncit foarte mult în prealabil ca să configurez uh-huh. sosurile, carnea și așa mai departe și mi-am dat seama la un moment dat că cumva are o perspectivă Business-ul extraordinară. Da. Și când, când, când ai zis să faci franciză, adică că la un moment dat bănuiesc că ai zis bă, uh-huh. bă ai deschis următoarele locații, după aia francizați, ai francizat, ai deschis, prima, eu am deschis a doua locație, am deschis a doua locație în Botoșani, în 2013, deci la un an de zile după ce am deschis prima locație. Eu dintotdeauna mi-am dorit să fac o afacere macro. Okay. Eu nu mi-am dorit să deschid un restaurant, deși prin intermediul acelui restaurant sau locație, dacă aș pune cuiva că deschide un restaurant, ar trebui să mizezi în primul rând că pe deschiderea a 10 locații sau a 20 de locații, dar trebuie să aibă în considerare că pot să configurezi un lanț în momentul în care au proceduri și sisteme. Okay. Ei, eu nu aveam proceduri și sisteme, dar configuram. Eu tot configuram proceduri, configuram sisteme, deși aveam pregătit o dezvoltare în capul meu, la prima locație nu-mi imaginam că va lua o asemenea amploare. Da. Dar să spunem, visul meu a fost să am un lanț de restaurante. Nu mi-am, nu mi-am dorit niciodată sau nu mi-am notat în acel caie de visuri sau în acea agenda cu țeluri un restaurant din care să supraviețuiesc. Adică mi-am dorit să Mai am bun. o viață decentă, dar să am un lanț de restaurante. Am Pentru că am văzut foarte multe modele de succes și în momentul în care mă comparam cu el, deși nu e foarte sănătoasă comparația tot timpul, dar când mă comparam cu acele lanțuri de restaurante, vedeam că nu au nici produsul nici imaginea și nici marketingul foarte agresiv. Și am spus, păi, da, X poate ca să-mi dau da. nume, eu 
pot mai mult, pentru Categorii. că muncesc mai mult, mă pregătesc mai mult, citesc mai mult și toate astea au o logică și o finalitate. Finalitatea este succesul. Da, o, o, o întrebare, Ștefan, când, când, când ai decis, adică când a fost prima franciză pe care ai dat-o, la câta locație? Atent, și dacă uh, mai poți să mai îmi spui ce, ce ai avut pregătit din, din, din prima sau ce te-ai pregătit ca să faci franciză? M-am pregătit cu muncă foarte multă, pentru că eu fiind jurist am lucrat la un contract de franciză, mă rog, din primele luni în care am avut, am decis că doresc să inițiez dezvoltarea unei rețele de restaurante, am început să configurez un contract foarte bun. Ei, contractul acela și prin auto, prin, 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 prin studiu intens, că descoperam tot felul de, de chestiuni. De exemplu, studiam francizii internaționali care aveau o mie de locații. Mergeam și când călătoream, mă uitam cu disperare la ceea ce se întâmplă într-un sistem organizat bazat pe proceduri. Și intuiam pe undeva procedurile, pentru că exista o logică la acele sisteme înregistrate, la acele branduri mari sau la multinaționale care au sute sau mii de locații și îmi dădeam seama foarte ușor cum, cum își etapizau procedurile sau cum... Deci, practic, te-am să faci proceduri, primul lucru, lucru la, ca pentru la Primul lucru care am făcut, încep procedurile, rețetarele, pentru că trebuie să cuantifici foarte bine. În momentul în care propui un sistem de dezvoltare cuiva, omul vine și te întreabă în detaliu. Când configurați da, o să-i livrezi toate informațiile. Și am început un amplu proces care a durat 2 ani de zile, în care eu am uh, configurat proceduri, gramaje, sisteme, plan de afaceri, uh, profitabilitate, cifre. Asta am configurat în 2 ani de zile. Și am deschis uh, prima franceză, am deschis în Timișoara. Da, știu, a fost foarte mare, fiind din, din Timișoara, a avut un, am văzut un mare succes și a avut și o creștere. Că, uite, să revenim un pic la zona mea de marketing. Uh, Produsul fiind atât de bun, marketingul nu a fost, pot să zici, extraordinar de agresiv, mm-hmm. dar, cum ai zis tu, oamenii reveneau. Chiar eu, mi-am la prima locație, am revenit de nenumărate ori <laughs> înainte să fie popular în Timișoara. Acum sunt foarte multe uh, locații, dar la început reveneam datorită produsului bun și ziceam și în stânga și în dreapta. Mm-hmm. Uite, s-a deschis, să vezi ce bune, ce bune, ce bune acolo. Asta se numește, când ai un pro... nu spun eu definiția, am citit-o și o preiau și ți-o livrez uh, raportându-mă la locațiile mele. Este un soi de evangelizare. În momentul în care ai un produs foarte bun, de exemplu, tu faci un seminar și oferi servicii foarte bune, că lumea e foarte mulțumită, clienții tăi vor face un marketing dezinteresat, neplătit, în care vor aduce de bună credință clienți care vor evangeliza la rândul lor dacă oferi un produs mai bun. Așa am făcut și noi. A fost un produs pe care am, am menținut calitatea extraordinară și ne-am focusat pe calitate. Asta nu înseamnă că nu avem probleme. Sunt probleme peste tot, nu numai la noi, dar peste tot. Dar uh, am încercat să diminuăm tot felul de probleme, să avem un sistem de customer service în care să ne preocupe cu adevărat ceea ce se întâmplă cu un uh, client care este nemulțumit. Și atunci, având un produs foarte bun și venind din urmă, noi am venit și cu marketing, din urmă, poate nu l-ai sesizat, poate nu a fost suficient de agresiv, dar marketingul a existat, a existat uh, din da, totdeauna. Ne-am uh, clarificat și procedurile de management, uh-huh. după care vânzările, nu pot să spun că am avut un proces de vânzare accentuat, pentru că au venit foarte mulți oameni interesați, ca și clienți francizați în această platformă de business numită franciză, și am, de- am început să dezvoltăm și noi în regim mm-hmm. propriu, pentru că noi ca și francizori dădeam un exemplu uh, foarte corect francizaților. Noi nu am deschis o locație și după aia am francizat. Noi am deschis o locație, două, trei, patru, până am ajuns la 20 ceva de locații. 
Deci 20 de restaurante francizat, un francizat care își dorește să ajungă la 20 de locații, vede că noi suntem, noi ca francizori, avem cele mai multe locații din România și suntem da. un exemplu. Da, deci în continuare voi ați fost un exemplu. Noi și încă deschidem. Da, știi că e vorba aia, lumea face ceea ce faci tu, nu ceea ce zici tu. Adevărat. Foarte tare. Ștefan, o întrebare acum când deschideți o locație nouă. Da, voi deja mm-hmm. acum aveți acum un nume în piață. Așa, cam ceva acțiuni de marketing. Poți să-mi zici ce faceți? Bănuiesc că nu te mai ocupi acum în mod direct, dar. Așa, da, poate nu mare, po- ca spun, Procedurile de marketing sau uh-huh. politica de marketing se diferențiază dacă locația este stradală sau de mall. Bineînțeles, panouri outdoor sunt, panourile outdoor sunt nelipsite, ori, indiferent de locație. Dacă există mall, avem, încercăm să luăm cât mai multe panouri indoor, cum ar fi de la uși până la scări rulante. Încercăm să, fi, să fim cât mai vizibili în atenția consumatorului pe ceea ce se poate afișa, pe afișajele din mall, depinde acum și mall cât este de permisiv și ce oferte uh-huh. au, că sunt unele mall care nu înțeleg, care nu au ei departamente de marketing sau au departamente de marketing haotice în care au foarte multe spații vitrate pe care nu le exploatează financiar. Adică ar putea să, noi suntem interesați, noi când venim într-un mall, vrem cel mai uh, solid pachet de marketing. Ce ne puteți oferi? Păi avem două geamuri, pentru că nu aveți două geamuri, că Pot să vă explic și eu ce aveți aici. Aveți balustrade care pot să fie autocolate, aveți no. hangare, aveți tot felul de... În general facem uh, o promovare mm? care să fie cât mai aproape de client, mm? să sară în ochiul clientului în momentul în care clientul interacționează cu zona uh, limitrofă restaurantului. Proximitate, da. Exact, în moluri. Mm-hmm. Dar în ceea ce vrește locațiile stradale, asta este... Să spunem un business separat. Într-un fel se gestionează o locație stradală, într-un fel se gestionează Cea o locație de mall. Radio este nelipsit, outdoor nelipsit, indoor nelipsit, panou LED nu mai spun. Dar bineînțeles, acum publicitatea cea mai consistentă este pe social media. Social media, ce vorbește social, da. social media. Uh-huh. Și atunci ne-am reconfigurat și noi politica de promovare în acord cu trendul vremii. Înțeles uh-huh. uh-huh. că online-ul... Sunt s-o, totul s-o mutat pe online. Da. Și știi cum dai pe un panou stradal, să spunem, o sumă, 400 da. de euro și imediat îți faci calculul, dar câți clienți aș putea atinge prin promovarea online? Da, online. Am, înțeles, am înțeles. Deci promovarea online cumva sare în fața tuturor, pentru că și noi suntem prezenți tot mai mult pe online și cred că este o decizie inconștientă de multe ori a antreprenorului. Că Ești tentat să faci comparația. În momentul în care vine o companie și îți face o ofertă de outdoor și îți dă 5 panouri și îți pune un, un tarif, tu imediat spui, domnule, cu, 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 cu banii ăștia, câți clienți poți să ating pe social media? Corect, corect. Acum nu știu să-ți uh, spun exact care este da, cea mai sănătoasă politică, da, nu, nu, nu. dar cred că trebuie să existe un cumul de, de, un, da. un, un cumul de, de, de elemente de promovare mm-hmm. care să ducă la un rezultat, rezultat care este prevăzut în planul de afaceri. Ceea ce îți pune planul de afaceri pe care îl faci, tu nu trebuie să fii departe de banii pe care îi încasezi în urma implementării politicilor de marketing. Corect, da. Îți faci un plan de marketing. Dacă există un, un, un plan de marketing bine făcut, mm-hmm. un plan de afaceri bine făcut, în planul de afaceri ai patru planuri. Corect, da. Marketing, management, trei planuri. Marketing, management și vânzări. Da? Planuri separate care configurează planul, acel plan de afaceri. No. Și fiecare plan trebuie să aibă o finalitate care se rezumă la cifre până la urmă. Plan de afaceri poate să fie foarte clar uh-huh. în ceea ce privește, sau mă rog, poate fi foarte clar în legătură cu planul de afaceri, cu planul de vânzări. Da. 
și cu planul de management. Planul da. cifra nu trebuie să fie foarte departe. Dacă nu înseamnă că ai făcut un plan de afaceri prost. Da. Și dacă nu îți faci un plan de afaceri, vei merge în ceață. Vei, vei merge, te pornești la drum, dar haotic, nu știu unde ajungi până la urmă. în ceață. Ștefan, vreau să mai întreb cu un, cu un subiect, subiect, un trend care cumva te-a făcut și foarte popular mm. și a, a, ai câștigat foarte mult PR pozitiv pentru acest, acest proiect și eu personal am apreciat foarte mult și inițiativa și tot ce cred că foarte multă lume este în sentimentul acesta, campania și eu. La campania și eu s-a văzut cel puțin, na, eu știu din ce am mai vorbit cu tine, că ca majoritatea ideilor au fost ideile tale originale Deci automat eu te consider un om de marketing bun, chiar dacă campania nu a fost o campanie de marketing, că eu știu, știu intențiile Dar ce mă interesează să te întreb e, evident ca și orice altă campanie, ca și orice mesaj, că tu ai avut un mesaj de transmis, ți-ai dorit să ajungă la oameni da? cum, cum ai gândit la, la, la început de ai zis, bă, uite am un mesaj, vreau să... să Bă, mesajul ăsta, că sunt mulți oameni care consideră că au diverse mesaje și poate ar vrea și să se facă auzit, dar nu știu cum. Mă interesează cum ai gândit să faci asta, știi? Adică, eu știu care a fost, a fost clară intenția ta și ai și spus-o public, dar sunt, sunt curios cum ai gândit tu în momentul în care lumea nu, nu știa. Și o să zic un singur lucru, mi-a plăcut foarte mult, mi-ai zis odată, băi, o să fac campania asta din tot sufletul, ori devin ridicol, ori devine ceva foarte tare cu care lumea o să aprecieze și o să se ducă mai departe. Asta cu asta m-a impresionat pe mine foarte tare, dar sunt curios și ce, ce ai gândit tu la început când ai lansat asta. Da, în primul rând ai subliniat și tu foarte bine și vreau să o mai subliniez la oară. Eu nu am gândit-o cu o campanie de marketing. Am spus-o la modul cel mai serios, deci unii au tratat-o în glumă. Eu am, 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 am creat-o și ți am spus, tu ai fost unul dintre primii oameni care au aflat-o, pentru că în momentul în care eu am avut ideea, știi bine că am avut niște discuții, mai și ajutate și promovat până la urmă, mă rog. Ideea e că nu a fost o campanie de marketing, în primul rând. Eu nu am gândit-o nicio secundă ca marketing sau să-mi marketizez business-ul, ba mai mult decât atât. În momentul în care eu am făcut acel clip care a devenit viral și care are milioane de vizualizări, eu am redus la maximum apariția restaurantelor mele, deși exact. inițial în montajul clipului, restaurantele apăreau mult mai accentuat. Mult mai clar, da, păi exact. Era și logic până la urmă. Eu, ce sunt? Un antreprenor. Da. Ce reprezint? Brandul cu tare, brandul cu tare, brandul cu tare. Da, dacă eu... permiți o scurtă paranteză, eu cred că dacă nu s-ar fi înțeles că tu ești proprietarul locațiilor, nici nu ai fi prezentat atâta credibilitate. Adică tu ai apărut ca un om care, bă, foarte multă credibilitate, un om foarte serios, face chestiunea asta. Dacă n-ar fi zis, ar fi părut poate un alt. Pușt mm-hmm. care face treaba asta. În fine, până la urmă m-am și săturat tot, mă scuz și da, să explic că a fost o campanie de marketing. Asta cine, are, cine vrea să creadă că a fost o campanie de marketing, oricum va crede că a fost marketing. Asta e problema lor. Revenind, ceea ce m-a motivat mm-hmm. în tot ceea ce am făcut a fost un crez. Mm-hmm. Eu chiar am crezut în ceea ce fac. Chiar am crezut și mi-am asumat până la urmă. Că tu ai spus foarte bine, eu ți-am și zis și mi-am asumat riscul de a deveni ridicol. În contextul în care nu a fost foarte ușor să faci o campanie de genul ăsta. Corect. În care spui că ești un țăran, în care spui că ai accent moldovenesc, în care îți asumi șuturi în cur, da, în, care în care devii vulnerabil. În care devii, și, devii vulnerabil exact și asumat. Toate asumările astea au venit la pachet și cu riscuri. Categoric, da. Ori nu poți să faci o campanie în care să-ți asumi riscuri și să nu fii un om asumat. Mi-am asumat toate consecințele, cum nu mai revenim la, la asta. Ce aș recomanda celor care ar dori să mai facă o campanie în sprijinul unui crez. Da, mm-hmm. Și când spun crez, mă refer la uh, o dorință născută din suflet, o, norință, uh, o dorință care reflectă până la urmă 
ființa ta. În primul rând, să-și pună în slujba crezului originalitatea și creativitatea. Foarte mulți oameni cu care am interacționat mi-au spus, bă, mie nu mi-ar fi venit o astfel de idee, bă, de unde ai scos-o, bă, cum, ai invent- cum ți-a venit ideea? Asta e cea mai des întâlnită întrebare. Sunt quasi convins că sunt mult mai mulți oameni care au idei mult mai originale decât mine, mult mai creative, care ar avea un pact mult mai mare, dar care le țin închise într-o cutie. De ce crezi că le țin închise? De frică. Pentru că au... Uh, și acum, chiar dacă cu riscul de a intra într-o comparație mai profundă, au o relație nesigură cu propria persoană. Eu nu spun că am o relație sigură cu propria persoană și eu am foarte multe frici și nesiguranțe. Dar cei mai mulți oameni, și pot să-ți dau exemplu unei prieteni foarte apropiate, foarte, foarte apropiate, care este extrem de creativă, o cunosc foarte bine și este extrem de creativă, are niște idei geniale, dar este frică să le pronunțe. Eu i-am spus, dăm 20 de răspunsuri la întrebarea cum poți deveni bogat, dar răspunsuri nesăbuite, răspunsuri alandala, răspunsuri nepotrivite. Nu-ți calibra răspunsul în funcție de întrebare. Prima dată mi-a dat 20 de răspunsuri tehnice, stufoase, care sunau bine. Foarte reglementate, după care am spus nu-i bun niciunul, dăm 20 de răspunsuri îndrăznețe. Și după aia mi-a dat 20 de răspunsuri îndrăznețe, în care efectiv vedeai cum colcă e originalitatea, creativitatea, inventivitatea și așa mai departe. Românii sunt foarte inventiv și toți oamenii, nu numai românii, dar noi, să spunem, dar noi, 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 dar extrem de fricoși să se manifeste. De ce? Pentru că noi suntem un popor care judecă, dar noi ne judecăm cel mai aspru în primul rând și înainte de toate. Deci ar trebui să lași puțin judecată la o parte, e greu, nu e ușor, măcar să nu te mai judești tu. Asumă-ți că o să te judeci ceilalți, dar nu te mai judeca tu și dă frâu creativității. După ce ai dat frâu creativității, încearcă să faci nu vei avea posibilitatea să faci ca să bagi uh, miliarde în clipuri dacă nu ești, nu știu, milionar sau bogat sau cum vrei să numești. Poate nu ai posibilitatea asta, dar cu, uh, cu, un, cu un spirit creativ poți să naști o idee care devine foarte ușor virală da. pe care ți-o asumi. Deci Sate creativitatea ar fi, să spunem, unul dintre factori. Asumarea ar fi al doilea factor și de la asumare și creativitate derivă uh, celelalte elemente care, mă rog, pot fi integrate în tot felul de manifeste sau așa mai departe. Da. Nu știu să-ți dau o rețetă. Da, nu știu să-ți dau o rețetă. Da, pentru că nu există pentru viral o rețetă. Deci este rețeta mea. Da. Asta a fost rețeta mea. Asta mă și interesat. Rețeta, rețeta, rețeta lui Ștefan este rețeta lui Ștefan. Rețeta lui Gheorghe poate că poate să ia din rețeta lui Ștefan Ceva? să mai pună puțină sare și să dea rețeta lui Gheorghe. Iar rețeta lui Vasile ia rețeta lui Ștefan și rețeta lui Gheorghe și tai jumate din ele și rețeta lui Vasile și poate că acea rețetă funcționează pentru Vasile. Sunt sigur și convins că rețeta mea nu va funcționa pentru tine. Categoric. Categoric. Sub nicio formă nu va funcționa pentru tine, la fel cum va funcționa nici pentru el, nici pentru el, nici pentru el. Toți avem rețetele noastre, toți avem spiritul creator în noi, da? acel Dumnezeu care creează din interiorul nostru și atunci să încercăm să lăsăm originalitatea să se nască din noi și creativitatea să se exprime. Da, foarte tare Ștefan, am prins foarte multe lucruri din acest interviu. Și la final ți-aș mai adresa o singură întrebare. Că mai joci tenis. <laughs> că mai joc cu tine. Ștefan m-a, pentru cine se uită, Ștefan m-a bătut la tenis la ultimul meci jucați. Avem un duel. Avem o revanșă, da. Da, o revanșă de luat. Deci o ultimă întrebare, Ștefan. Dacă ar fi să te uiți acum în urmă, 
și să faci măcar două lucruri diferit în acțiunile pe care le-ai întreprins, care ai considerat că le-ai face diferit cu conștiințele în pe primul care le-ai rând, mi-aș face un plan de afaceri la care aș sta cât ar fi suficient. Zi, lumină la plan de afaceri. Nu începe fără plan. Sub nicio formă. Deci, orice început de business, e bine să începi. Decât să stai să nu începi. Deci, decât să nu începi, mai bine începi și fără plan de afaceri. Da, știi, motorul da? meu personal este mai important să, să începi decât să amâni. Așa. Deci, să spunem că e mai bine să începi. Dar, mm-hmm. dacă îți dorești să faci performanță și îți dorești să nu pierzi un an, doi, trei, că îi pierzi, da? Fă un plan de afaceri. Este o vorbă celebră care spune dacă ai zis un copac în șapte zile, șase zile ascuteți toporul. Ascute toporul, că ascuțirea toporului înseamnă planul de afaceri. Planul mm. de afaceri îi sperie pe foarte mulți oameni. Și interacționând cu uh, mulți începători, cărora le spun, bă, făți planul de afaceri, oamenii sunt speriați când mm. aud cuvântul plan Dar de, de ce că speriați? Pentru că uh, îl văd ca pe, un, ca pe o necunoscută, îl văd ca pe ceva tehnic, îl văd ca pe ceva care trebuie să fie studiat la economie, ceva foarte stufos, care implică foarte multe cifre. Plan de afaceri nu e nimic, uh, nu e stufos, nu e complicat. Plan de afaceri spune niște întrebări extrem de simple. Și planul de afaceri îl faci prin întrebări. Cât dau la salariatul ăla? Care sunt impozitele care le plătesc la stat? Că un începător habar nu are ce-i TVA-ul, ce-i impozite pe profit, ce-i impozite pe dividende. Afli impozitele. După ce ai aflat impozitele, cât voi plăti impozit pe salariu? Sau în paranteză, cât mă jecmănește statul și îmi fură bani în loc să mă lasă să mă dezvolt? Păi statul mă prădează cu atât. Ok, asta este. Vreau să fac în România, mă jecmănește că e un, un jecmănar și nu ne ajută cu nimic. Și asta e porția statului. Ok, mai departe. Vreau să fac o reclamă? Cât costă reclama aia? Păi, atâta costă. Ok, vreau să fac numai pe Facebook sau vreau să mă vadă și pe stradă când trec mașini pe lângă mine? ce rata de conversie? Ei, după ce acei începători renunț la lene, ei sunt și niște leneși care se complacă în zona de confort, vor vedea că 10-15 întrebări bine puse de bun simț, deja, da? deja planul de afaceri 90% gata. Uh-huh. Ei, ce fac începători? Planul de afaceri. Planul de afaceri, păi, dar eu știu să fac un plan de afaceri. Păi nu, tu ești atât de puturos încât spui că planul de afaceri reprezintă o piedică și nu-l faci. Și atunci preferi să începi fără plan de afaceri și vei, vei da chics. De cel mai mult 90% din afacerile care se deschid acum din startup-uri dau faliment în primul an. Atât La fel nu zic eu. Plan de afaceri aș face în primul rând. Da? Dar aș sta pe el cu întrebări, da. l-aș cizela, m-aș uita, m-aș documenta da. YouTube. Avem Universitatea YouTube, mare da. Universitate, Facultate YouTube. Ca să fac o po- Și po- doi, ca să. Mm-hmm. Da, două. da, înainte să intrăm în punctul 2, care okay. am mai ceva, am, am rămas plăcut impresionat când am mers în Bali și te-am văzut cu caietul. Mm-hmm. Deci eu nu m-aș să-l văd pe Ștefan Mandachi, că vine cu un caiet studențesc, mm-hmm. în care are întrebări, notează, scrie. Și am rămas, bă, chiar mă uitați, bă, zic, omul ăsta are un stil foarte organizat de a munci. Bă, simplu, curat, nu, nu folosești ce softuri, pixul, foaia și scrie. Secretul, pe lângă acel planul ăla de afaceri pe care începătorii îl concep, sau care ar trebui să-l conceapă și nu-l concep, mai degrabă spus, trebuie să fie dus pe toată viața ca antreprenor. Adică, mai concret, tu începi planul de, de, de afaceri, da? dar planul de afaceri de la început, când tu ai viziunea unei afaceri, să spunem de o cifră de afaceri de 10.000 de euro, nu va mai fi acel plan de afaceri care va reclama o cifră de afaceri de 10 milioane de euro. Ori tu îți vei conduce acest plan de afaceri ajutându-te sau ancorându-te în diverse unelte. Unealta mea de bază, cea mai importantă unealta mea, este cel caiet. Și nu e un singur caiet, am cam două caiete de 120 de foi pe an, 
În care ce fac? Planific. Scriu. Nu te gândi că acolo planific strategii tehnice, nu știu, rachetodrom, fac pe acolo. Eu acolo scriu de multe ori Gândurile lui Ștefan. mici depistări. Depistez câte ceva, scriu acolo întâmplare, de pildă, nu știu, în perioada cu tare am fost în Bali, să luăm textual, că mi-ai spus și am fost împreună acolo. Practic, după ce trece o anumită perioadă de timp, Mă uit în urmă și spun, domnule, eu în perioada aia am fost plecat o lună de zile din România. Cum a mers businessul meu în luna aia cât am fost eu plecat? Că uiți că ai fost plecat și tu spui, domnule, eu am stat toată ziua pe business. Poate nu ai stat toată ziua pe business. Practic, acel plan de afaceri, care aș prefera să nu-l mai numim plan de afaceri, uh-huh. ca să-i ajutăm pe oameni, ar trebui planul de afaceri să se redenumească, să, să, să rebotezăm. Și putem să-i spunem... Compunere de început. Uh, ciornă. <laughs> da. Ciornă, că practic e o ciornă. Îți că se ajustează și ai upgrade pe planul de afaceri. Ciorna și nu mai zi de afaceri. Ciorna primară, poftim. Da? Ei, în contextul în care oamenii înțeleg că trebuie să-și planifice, o să ia măsurile Și doi, aș face strategii care are legătură cu planul de marketing. Strategii și m-aș ancora în cifre mult mai mult. Mult mai mult în cifre. Cifre, 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 cifre. Da, până la obișnuit să face pe cifre, da. Da. Și, mă rog, de aici, marketing, vânzări, Consilieri pe care nu i-ai la început și tu ești singurul tău consilier și când nu-ți permiți să-ți iei un consilier, îți cumperi o carte, că 30 de lei, da, exact. 29 de lei o carte. Deci ce scuză poți să găsești mai penibilă decât că nu ai, de unde, nu ai pe cineva pe care să te înveți acum, în 2020? Da. Ce scuză mai penibilă când tu ai Universitatea YouTube la dispoziție? În loc da. să scrollezi 4 ore pe Facebook și pe Instagram, scrii pe Google plan de afaceri și îți apar 400 de milioane de pagini. De variante de planuri. Variante, design, tot, tot ceea ce îți dorești, inclusiv design da. de etichetă. Am văzut acum că, că am specialiști care îmi fac design pe etichete și așa mai departe. Dar nu e nevoie să ai specialiștii aia care să-ți factoreze. Da. Dacă nu ești atât de puturos, pui mâna și scrii design de etichetă. <laughs> și îți apare iar un milion de pagini. Da, și cauți, exact. Și ai mentori acolo. Da. da, de exemplu, te găsești pe faci cursuri de marketing. Poți să te găsească oricine pe tine da. care vrea să facă. Nu, 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 accesul la cursuri de marketing da. e euro pe lună. Ai exact. de cursuri, pa... profi. Deci, nu mai scuza că nu pot. Da. Dar exact. alea 4 ore pe zi, sau 5, sau 7, sau 10 ore care le cheltuie pe Facebook, cu scroll, că nu, le, nu faci nimic acolo. Că nici măcar nu dai like la ceea ce e esențial. Că nu dai like la, o, la Gary V, sau nu-i dai like la Tai Lopez, sau nu-i dai like la Tony Robbins. Mă rog, dai like la ce înțelegi tu că e important pentru tine în acea perioadă. Dar dacă schimbi perspectiva și, și chiar vrei cu adevărat să-ți găsești mentorii, vei găsi. Categoric. Ștefan, îți mulțumesc tare mult de acest interviu. A fost uh, senzație. Eu am, am, am foarte multe insight-uri din acest interviu. Și și cei care mă, mă urmăresc o să-și toate aceste lucruri. Îți doresc mult succes în continuare, să impactezi oameni, că acum nu mai ești doar... Mi se pare că nu ești un simplu antreprenor acum. Sunt mai complicat. Business. Ai devenit mai acum complex ai acum. Acum, acum ai zis și tu, acum două zile, că e culmea cum lumea a început să aibă atâtea așteptări de la mine. Dintr-o dată, înainte eram un simplu antreprenor, acum nu mai e. Da. Da, ce să zic, îți mulțumesc și eu pentru că da. m-ai invitat să-ți vorbesc și vreau să spun că și am învățat foarte multe de la tine. Apreciez ceea ce faci, inspiri foarte mulți oameni și încă când vorbesc cu tine, să știi că îmi notez așa în cap și când ajung acasă, pun în caietul meu de strategie ceea ce vorbesc cu tine. Super! Mulțumesc, Mulțumesc frumos! Mersi! Mare plăcere!
Super! Mă bucur că ai ascultat acest podcast. Dacă l-ai găsit util și cool, distribuie-l pe Facebook și trimite-l prietenilor tăi. Mersi că m-a ajuns să facem cunoscute aceste informații de marketing și business. Cheers!